0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天呢，这个礼拜还是滴滴答答一直下雨，所以大家在行车啊、走路的时候，其实不要赶啊、呃。有时候那个心情会跟平常一样，会把工作啊或把自己的事情放在前面。可是其实如果遇到一些状况的改变的时候，比如说像气候，真的就不要赶。我昨天在华脸书的时候，就看到我们就是呃以前认识的学妹哦，她在 F B p o 说，哇，她她昨天超不顺的，不顺到比如说可能呃小孩子也起晚啦、啊，然后她的精血爆量啊，然后开车去上班的时候呢，又发生擦撞，就是她一整个一连串的这个不顺，好，所幸是人并没有大碍，所以真的是在。下雨天的话，我们我们学妹是做医生的，那个积德再积怎么多也是会车祸的。好，平常有在积德啊，如果照照这个大家平常的那种什么因果循环论啊什么的，好，所以大家一定要再小心一点，然后要这个御寒。好，那我们那个今天的话，有先感谢一下网友帮我们留言哦，留言说开头是好多话想跟您说。啊、哦，很喜欢黄医师，你的言谈让我内容收获良多，谢谢你。这是我第一次写 podcast 评论，就献给您咯。非常感谢，把第一次献给黄医师的粉这个粉丝网友哈，非常感谢你的收听。好，那呃，昨天黄医师是讲了，就是最近大家沸沸然在讨论的大局为重呃，局是菊花的菊，然后不管你认为这个重。大局为重是指分量呢，还是指体重？那你要知道，就是讲这样子的话，之所以会积极讨论，就是有人持不同的意见。那不同的意见呢，就是要讨论好。只不过就是说，这个呃，黄医师发表了这样子的 podcast 之后呢，还有就是黄医师昨天刚好上的新闻哇哇哇是讨论，除了前面呢，就前面我们没有资格加上讨论了。前面是讲乌克兰跟。呃，普丁的事情之外，后面其实就是讲一个呃，韩国的偶像明星智雅宋智雅，她呢其实是一个美妆的部落客，然后后来就是很红，红到去上节目。那上节目之后，其实很像是台湾早期的来电五十，也就是相亲节目。哎，然后可很多的男生都因此啊、哦，因为他比较会化妆打扮。呃、很多的男生就就男明星哦，就喜欢他，所以就说要追他。因此呢，媒体就对他有一连串的这个就是挖料了，挖料挖出来之后发现，哎，怎么奇怪了？他住的呃，他其实是营造一个白富美的形象。那但是呢，其实他住的八千万的豪宅并不是他自己的，是租来的。然后他虽然在 IG 上有很多的。这个美妆呢，好或者是一些行头，可是这些行头呢，竟然是以假货居多，好、哦，所以这件事情沸沸然之后，他只有二十五岁左右，他后来是出来道歉，就是、说他不应该用假货怎么样的。那不晓得大家怎么看这件事情？有一些人他的看法是说，其实要用真要用假是那个人的这个决定。好，就好像是黄医师昨昨天是滑划到一个什么类似老人交,交往的社团，但是好像老人也是很奇怪，就是在里面全部都是在装年轻。<笑>然后，所以其实你你说，然后里面的发文呢，非常的这个，就是让人家捧腹大笑，并不是说老人让人家捧腹大笑，而是这样子的言论就是会让人家捧捧腹大笑，因为。还是有那个经营，但是没有收费。一个就是善善心的这个一见钟情这种网络交友的社团，而我想说，好了、啊，不然进去看一下人家别人的社团是怎么样，也是一个 FB 的社团。就发现呢，里面当你全部都是老人的时候啊，或者是说主张是一个老人社团的时候，你发现真的是老人很容易你一言我一语的，然后在里面发表言论，这个是很好的管道，就是。你不要在家里管媳妇嘛，你不要在家里管小孩嘛，你你人年纪到了就出去交友，然后在里面发表你的言论，然后其中有一则呢，其实你就会发现老人言论的倾向是什么？比如说，他说不要，呃，就是不要，就是人生，他的意思在发表人他的人生见解，就是人生呢，就是一定有好人，一定有坏人，一定有对你好的，一定有对你坏的，你都不要去责备。好，不要去责备，因为你一定会有收获。这个就是一个很传统的这个鸡汤文。那黄医师为什么讲这个，然后觉得捧腹大笑，是因为有时候呢，其实你在听老人讲话的时候，你不要因为他年纪老，你就觉得他全盘正确。所以同样的，你不要因为这个人年纪轻，你就觉得他讲话是不值得一用的。那为什么会这样讲？是因为我觉得很多人其实他在年轻的时候。其实就是年轻的时候就不太高明的人，大家有想过吗？其实这个人为什么老了就宣称自己很高明、很厉害，所以你要听我的话？你有没有想过，可能是这个人他年轻的时候就不太高明的话，你觉得他老的时候高明的起来吗？哦，大概是就是说，你看到一个新闻的时候，大概会有想到是这样子。所以一个人，比如说我看到宋智雅这样子，除了我们去讨论呃什么名牌啦，你到底要不要去买啦，你会想到说宋智雅她二十五岁爆发这个事情，她身上大部分明明是使用就是穿衣服，可是她要穿的是仿冒仿名牌的东西，你觉得她以后讲话有人要信她吗？因为她显然是对假这件事情不在意的。所以我看哇哇哇下面的一个留言是说，你要穿真的穿假的都无所谓。黄医师会打针，会打一个 question mark， 是真的吗？有时候是你明明知道它是假的，你你用的时候没有心理的负担，没有一点这个觉得说自己剽窃了人家的这种，就是助纣为虐啊。呃，因为呢，这种其实都不值钱，那其实创意才是值钱的。那你有没有觉得？是助作为虐呢？如果都没有这样子的话，表示，呃，一个人的人格水准大概只有在那个层层级而已，大概也不能狂说他怎么样不对，但是就会觉得他只是留在一个，哎，独善其身的境界，他并没有办法，就是哎，再扩展出去。把一些正确的知识给建立起来，所以这样就可以理解说，为什么我们这个世界就充满着正确的知识啊，跟不正确的知识长样图啊、道听途说，好，网络的一些流传，很多人就会信，是因为你也没办法怪他们，是因为他们没有建立起分别的能力，然后他们选择的生活的模样是，呃，有时候是被被教育的，有时候是真的就是来自于周边是这样，那他也就这样，比如说。提到中国的秀水机，或者是哪里仿冒，为什么人家买你就要去跟着买呢？为什么人家贪便宜你就要跟着贪便宜呢？为什么人家买名牌你就要跟着买名牌呢？其实真正应该要破除的是这一些。好，那我说，因为可能黄英是昨天呢，刚好讲了呃黄静莹这个事件，黄静莹的事件其实就是让我觉得，好，不是每个人可以有不同的这个想法。我就是觉得。其实就是存心的，存心的要要看不起人人家的体重，以自己体重轻盈为为优越啊、呃。比如说，如果今天黄静怡她同样也是一个很胖的人，体重很重的人，你觉得她的相呃她的这个同台，比如说她的这个营营党啊，结、呃、党营私，她的这个朋党啦，朋党会在他面前说。说那一些什么重不重的话吗？不会。如果你明知道这个人是体重比较重，然后你跟他也是朋友的话，你绝对不会这样讲。所以我会觉得黄静莹就是一个层次还不够的人。层，这个层次的意思是说，还不还不是要看他的政政治的层次哦，因为政治的层次可能还不见得，哎，可以看得出来。那你会看到他这个做人的层次，大概就是在那里，好，大概是在那里。那黄医师就说：“诶，可能是因为讲了这个，然后哇哇哇，刚好也是在讲这个衣着的部分。然后昨天呢，这个有一个人他就传赖给我，好，然后所以黄医师呢就去这个粉砖呢，赶快就发表了。他传怎样的赖给我呢？他传的是那个文婉姐的粉砖，也就是吕文婉 get in touch 的贴文，好。”吕文婉,婉 get in touch 的贴文，这个是文婉姐的粉砖，然后她没有没有载明说是哪一则下面的贴文。其实文婉姐的贴文蛮多的。好，那下面就是有一则，呃，这个粉丝的留言，可能是网友也可能是粉丝，我们不知道。他叫做 Holy Liu， H, H O L L Y L I U Holy， 好、哦、H O L L Y 是 Holy。刘是 L I U 所以我觉得他是一个刘，就是刘 Holy。然后呢，他这个圈起来，然后传给黄医师的内容是什么？他写说，漂亮、气质高雅，这么高雅大方的女士，被黄又嘉在 podcast 里面说是你买的衣服，收拾都是便宜货。她不晓得为什么多了一个收拾他就其实他的意思就是都是骗，他是说被黄又嘉在 podcast 里说是你买的衣服都是便宜货，我真不知道黄又嘉多有钱，他自己买的衣服难道都是世界名牌？第一个啦，我觉得这个这个人呢传给黄医师呢，我就觉得他其实也没有很很信任黄医师，就是说。如果你是我的朋友，你信任我的话，你不应该传这样子的赖给我，因为你会很明确的知道说这不可能是黄医师说的啊。那所以这个呃，然后我我就跟他讲说，诶，我跟他讲什么？反正他一定有他的理由说他要传给我嘛。那但黄医师会觉得他没有理由，因为如果真的跟我是朋友的话，或是真的了解我、认识我的为人的话。你必然会知道这句话不可能是我说的。那怀疑是为什么一看就知道说这个是抹黑？是因为我也很有那个自信说，说我不用你说我的 podcast， 我 podcast 的都已经快要三百集了，哪一集去评论人家的这个外表，说人家不可以那样？其实也没有，好，我顶多就是说徐兰芳不可，我觉得不可以那样，不可以去说搅进去一个小三的疑疑云。啊、呃，然后又怎么样怎么样的？好，许兰芳我倒是这个有直接的说好，所以我就直接跟这个这个讲说，哦，那不是我说的，啊。跟传给我的人说，那不是我说的。啊。想也知道，文玩姐很多衣服都离便宜货很遥远嘛，随便她怎么说啦。我仇人很多，但肯定不是文玩姐嘛。我其实也蛮欣赏她的。然后我就直接跟这个人讲说，我看这个其实是许兰芳的粉丝留言的吧。哦，所以我就立马去澄清了。黄医师的澄清是，就是说，就告诉大家我真实的当下的心得心得，就是哎，我第一个是就是会怀疑这是徐徐兰芳的粉丝留言的，因为呢，其实我跟吴安姐的互动，应该是我常常看她穿得好，她确实身材很好，也都会常常的亲自给予当面的称赞。那我不是这个人，我这个人是怎样？我不会当面称赞你。然后后面又说你不好，我不是这种人，因为这样的人大概都不是射手座的，都太累。就我如果当面称赞你，后面又说你不好的话，那这样的人很容易最后会精神分裂。反正我如果说不好，但我真心就觉得不好，我就说出来。好，所以黄医师认为说这个是一个雕虫小技啦，就是不要这个张冠李戴。那这个新这个新闻就是，哎，这个事件很值得讨论的是说，其实他就跟我们平常也许听众在私底下都会遇到的状况哦，比如说我闺蜜也常常会说，她什么职场的同事就会说她怎样怎样怎样，然后她就又来跟我讲怎样怎样，或者是说我们闺蜜会说她觉得其实老板很有阶级的概念。好，怎么样呢？比如说他的职职称可能是他，也许他是一个事务员，可是老板呢，其实比较呃瞧得起呃另外一个职职业的人。比如说，假设的老板可能其实比较瞧得起秘书，但他只是一个事务员，大概类似这样子的。所以你平常在你的职场中，还有生活中，还有婆媳相处中，其实就是这样。那为什么黄医师看到这个会觉得很小咖？是因为因为这个。所谓的抹黑跟栽赃哦，你只要能够结婚过，好，或者说也不要为了要体验这个就去结婚。我的意思是，只要你呃结婚过，你大概很难，然后又遇到一个呃难搞的婆婆或者是恶劣的婆婆，你大概就可以体会到什么叫做是被抹黑，什么叫做是被栽赃。所以怀疑是今天大家耐得住酸民，然后那么讲东讲西，然后耐得去去法院。我觉得就是因为我经历过了。那个婚姻，然后那一招，你知道，嗯，我觉得这个世界上哦，我们大家都被太正正向思考教育，就是前面黄医师所说过的，就如果你只知道有正面，你不知道有反面，那是不行的。你只知道孟子的人性本善，可是你不知道荀子说人性本恶，这是不行的。我后来仔细想一想，确实我们的教育里面只有教孟子说了什么，孟子说。嗯，好了，想想孟子说什么？孟子就是有讲奇人啊、哦，而良人竟若此，就是说，哎，我黄医师也在那个哇分享过那个奇人的，就是哎，他还其实没用的老公，找不到工作，但每天都出门去，然后去那个坟墓前面吃吃人家的祭品，然后再回家跟呃大老婆、小老小老婆炫耀说，哎呀，我的人人面很广。那还好是那个年代的大老婆、小老婆就有逻辑概念，就会思考，所以我们现在人不要退化了。以前的这个孟子那个那个年代那个战国时代的人就会思考了。他太太不是在家里没受，是没受教育，也都捆在家里，但人家至少还会思考。哎，奇怪，老公回来跟我说，嗯，都在外面有人请他吃饭，都吃得很好，酒吃酒喝肉，啊、呃，吃肉喝酒的、啊。可是怎么都没有达官显要到我们家里来，然后才去跟踪这个呃老公，结果发现他竟然是去偷吃人家这个坟前的啊、呃、这个贡品，然后两个人才呃抱头痛哭说：“哎呀，我们怎么会嫁到这样子的老公？”所以这所以你平常其实就会遇到很多的，比如说挑战，或者说他根本称不上挑战，他就存心来。而闹你的，来来乱你的，那你这时候要怎么逻辑思考呢？如果你跟黄医师不一样，就是、说你的处事态度很不一致的时候，你很容易混淆，然后你就会怀疑自己，然后你就会不知道怎么做应对。那像黄医师的行事作风呢？其实风格非常明显。黄医师是什么样的风格的人？就是你告诉我你的看法，我就会告诉你我的意见。我不会让人家单方面来关注我他的意见跟他的想法，因为我觉得他的意见跟想法不见得为真，不见得为尊。比如说我自己在这个过年期间的时候，有去过这个信义 A 9 2楼的花神咖啡馆，然后那个时那个时候呢，就发生了，就是说刚好在前几天有高雄曾经发生，哎，好像有人说，呃，你你虽然带手机，然后你同行。比如说带手机同行，并不是每一个人都有手机嘛，所以就会有一个有手机的人，然后后面写说加加几，你有几个人一起随行。像黄医师这种带小孩的人呢，其实蛮常会遇到这样的状况，所以你你必须加二嘛，可能要加三之类的。那我那一天呢，其实也刚好就是遇到要这个加级的情形，加级的情形之后，我就是按照我平常在做。而且我前一个时段呢，花神咖啡馆它已经是下午茶时段，呃，下午茶时段。我前一个时段其实是在贝拉维塔的餐厅，就很近，所以在贝拉维塔我已经实行过加几没有问题。可是我到花神咖啡馆的时候呢，加几的时候竟然这个里面的这个店员小姐哈，就是她就跟我说，而且态度我觉得不是很让人家舒服，就说不。就是说，我会觉得他是不是呃，过年还要出来上班，心情已经不好了，还是说过年人手不足，已经有一点，有点很烦了。但是我觉得，即便他基于两种条件，我觉得他都没有理由对我态度是，就是就是采取那种高高在上的态度。他高高在上的跟我讲说，不能够加一，好，然后重新再。在那个，然后我就问他说：“那如果不能加一，这两个这个旁边的人要怎么算？”那他又不说话，不说话哦。<笑>然后就进去之后，他然后我就说为：“为那为什么在之前在贝拉维塔是可以的，在这边你就说不行？”他说：“因为这个呃规定啊，就是有说加一就是会会不行啊，你没有看新闻吗？”好，然后这时候黄医师想说：“哎呦。”是我没看新闻吗？然后我真的就去打了这个，可是我自己新闻搜索出来的结果就是，你知道就会有前因后果。前面确实有高雄这个事情，所以大家发问，然后指挥中心就出来做出解释。而且指挥中心是谁出来做解释呢？嗯，其实就是指呃副应该是副指挥官就出来做做解释了，不是陈时中讲，但是是副指挥官。然后我就。拿着这个新闻，我其实那时候已经开始在下午查了，然后我就拿这个新闻，就是给跟我讲说我不对，我不行的那个这个店员小姐看，我说你看，其实你的你你说的是不对，人家政府后来这个最高指挥中心说的是可以啊，然后你知道他的态度高高在上高到怎么样呢？他还跟我讲说。这是几号的新闻？然后抛下这句话就就几号？我说，不然你把你的新闻拿,拿出来给我看。如果你你是对的，你拿出正确的新闻嘛？到我走之前都没有拿正确的新闻，就是所谓他正确、符合他的要求标准的这种新闻给我看，然后也没有来一句，就是说，但他也没认可我的新闻嘛，对不对？也没有来跟我说，不好意思，是我们搞错了。好，所以是可以加一的。那黄医师的话是站在，就是说，我不希望他，我是这样子觉得，说很很讨厌，是说为什么一个国家的制度可以这个这里是这样，那里是这样，特别是防疫大事。如果是其他小事，我觉得你一家店有你的职权，你可以规定要怎么样做。可是我觉得防疫就是应该是要比较统一性的，比较没有争议的，要群策群力的。好，然后所以我就觉得说，好哦。那这样是不行的，我就是要反应。所以当我坐在花神咖啡馆的时候，我就已经给他写这个客诉。这个客诉的意思就是，我就投稿到花神咖啡馆的这个 Messenger， 写信给他，边你可以留言。但是直到今天为止，花神咖啡馆都没有回应给我。好，那我黄医师比较机智的是，我同时呢。我早就想到说，他这个花神咖啡馆会不会姿态很高，同时也和谢黄医师的，对不对？但是如果是你，你会怎么想、怎么做？我同时间呢，除了呃反映给花神咖啡馆，让他们知道这个事情之外，同样差不多的文章，我也是在马上的写到星光三月的，就是客服中心，就通，我就是告诉他们有这样的事情。那星光三月的客服中心呢？我以为过年是休休假的，结果没有。呃，很好，就是大概在呃嗯两三个小时之内，就非常立即迅速的回应了我，就是说确实我说的是对的，黄医师说的是对的。那花神咖啡馆那样式的这个措施是不正确的，应该要遵循最高指挥中心的见解，还有这个做法，他会再通知他们。好，所以大家就知道说为什么。就是你不同的这个层级对待事情有不同的态度。我们今天不是说要去分级哦，把人分级，而是说，如果你有曾经想过，就是你为什么会被分级，你也要知道，就不同被的不同的这个层级的人可能会讲出不同的话，那你要怎么样应对？像当下黄律师就会觉得说，黄律师的态度都是哈、哦，他不太喜欢管这些事情，就算人家坚持是。对的，然后他他才是呃，其实事实真相是他才是对的，他也不会去争执说，说去告诉人家说你是错的，我才是对的。因为对黄律师来讲，他一个小时就赚多少钱，那跟我们一般人不一样，他会觉得他在浪费他的时间。那别人要觉得怎样是别人家的事情，我不要浪费我的时间，我浪费时间就等于浪费金钱。那黄黄医师的立场并不是这样子的，黄医师的立场就是会站在就是说。我其实很不想要下一组人嘛，也受到我这样子的待遇，我就是单纯这样子的心情。就像今天出来讲这个婆媳问题，就并不是因为我时间多，所以我出来讲婆媳问题，出来出来录 podcast， 而是我真心的希望下一个人不要受到我这样子的待遇，并不是我有比较高的情操，而是我觉得这是很简单的事情，就是我希望下一个人不要不要再这样，不要再受到我这样的待遇。比如说，如果今天我们去看一个这个门诊，我们被呃看一个医生，我们被误诊了或者怎么样，你一定要告诉他，告诉他的缘由也只是我希望下一个人不要再受到我这样子的待遇。嗯、呃，好，那所以比如说这个昨天晚上这个朋友哈，或者说这个哈，他就把这个截图就传来给我看。其实黄医师就是一个会当下做出反应的人。其实我当下会很坦荡的跟他讲说，没有啊 ，Podcast 哪有可能说文玩姐这样？我 Podcast 确实有说许兰芳嘞。好，所以我们对于自己所做所为的事情，就是很清楚、很直接的时候，其实就可以直接回应了，没有什么的。好，然后呢，当然要讲一些客套话啊，对不对？但他又说，那你这样子。我就马上去发文了嘛，我说这个大概是许兰芳的这个，哎，这个粉丝留言的吧。我心里想说，该不会是民众党？但是，我也不不好怀疑民众党，我也不会怀疑民众党。我心里想，我先怀疑许兰芳好了。啊，然后，嗯，他就说，那你这样是不是也不太好？干嘛要再去树立敌人？然后又再说我是为你好。我心里想说，他今天如果为我好，他今天就不会来传这个讯息给我嘛？你你就是不知道黄医师的为人，也不信任黄医师的为人，你也不知道黄医师会做出立即的处置，所以我确实就是会去发文。所以我觉得这个大概就是我这个不是我，哦。那个我觉得可能是许兰芳的粉丝干的哦，可能嘛？我可以猜测嘛。然后当我这样讲了之后，他又说：“哎，你是在 Podcast 里面说许兰芳穿的是便宜货，不是讲吕文婉哦。”你看他又不信任我，对不对？所以他至始至终才会来给我发这样的讯息。我就会说，我也不会说许兰芳，我就回他，我说我也不会说许兰芳穿的是便宜货啊，因为那就不是我讲话的 style。所以我会马上毫无疑问的知道这是抹黑。所以如果一个人他不要假装，他永远是就是一个 style， 其实他很很清楚知道自己大概是怎样的人。我自己，我然后我就跟他讲得很清楚哦，我自己可以穿名牌，但是我更尊重穿便宜货的人，这两者根本不冲突啊，所以我根本不可能讲，这没有什么好讨论的。好，就是说，今天不管是或反过来，我今天穿便宜货，人家要穿名牌，我觉得那也完全不冲突。就黄医师也有朋友，比如说。呃，我闺蜜不是跟我一起去韩国嘛？而且跟我一起去韩国的理由，就只是单纯说那一次，呃，韩国的旅游本来是要依靠韩桥学妹，就是她妈妈是韩国人，所以她会讲韩文，我们都依靠她。可是学妹的亲人刚好发生一些状况，所以她必须留在台湾。就那一次的韩国的去首尔开会的这个旅行，她就不能去了。本来她是跟我安排同一个房间。我想说，哇，太好了！我就靠这个学妹，没想到学妹临时发生状况，我就不能去。然后是这个闺蜜人很好，她说：“黄医师，你有没有去过韩国，你自己就一个人去。”我心里想，我真的是觉得没问题。我根本我想说，韩国那我虽然就不会讲韩文，讲英文也可以吧？好，其实呃，英文也要看地方。但我想说，我只有去开会，我只有去三天两夜，而且我是去韩国首尔的江南区，这有什么问题吗？但是闺蜜人就很好，那我们闺蜜是怎么样呢？她也绝对不是买名牌的人，但我还是可以跟她做朋友，好，而且可以一起去旅行，然后住在同一个房间，很开心。反过来说，我们这个闺蜜呢，她也可以，我们可以去吃那个，哎，很好吃的那个泡菜锅，然后里面说整面墙都是那个明星的留言，其实就是一个非常传统到地的泡菜锅，在那个 c H 的店转角附近而已，但。他可以跟我去一般的店，他也可以跟我去迪奥咖啡哦，就是迪奥的那个咖啡店。好，那时候就是我觉得在韩国首尔的，哎，我们是去那个青潭洞，青潭洞它那有一个名店街，里面刚好有迪奥旗舰店，迪奥旗舰店里面有一层就是做迪奥 cafe 就是他的咖啡店，然后我们就就去。啊，然后就可以点那个茶，然后点那个，那个是非常贵的地方，对我们来讲，就是他这一杯茶呢是别人的一杯茶多少钱怎么样？但是就是也是，嗯，很有名的店哦，就是 Pierre Hermé， 我当然发音是错的，那个 H 一定不发，因为它是法国的甜点店。好，那讲了这么多的意思是什么？就是我自己很清楚我是什么样的人的时候，这个别人的这个抹黑或怎么样，你就会马上。不会怀疑，然后你就会做出反击。那反过来说，如果你自己平平常就是你不一定说 A 说 B 说 C， 你自己都搞不定的时候，你反击别人会没有什么比较不理直气壮，你会觉得没有办法反击。那另外一个就是说，嗯、呃，我所我所想到的就是，比如说他说你为什么要说这个许兰芳，这多一个敌，这样不是多一个敌人吗？王医师的看法就是说，嗯、呃，为什么要教别人说你不能多一个敌人，你一定要多一个朋友？好，为什么你明明这个世界就一定会有敌人、朋友的，然后你告诉大家说你只能有朋友，你不能有敌人？大家有没有想过这句话非常的奇怪？难道你今天设定说不要去呃？就是说，不要去惹怒谁，或者是不要去得罪谁，你就不会有敌人吗？并不会哦，不然网络上针对黄医师的酸名是怎么来的，对吧？所以真实的世界的情形是，你一定会有敌人，而且你一定会有朋友。那差异在哪里？差异是你的敌人是，只要他想跟你为敌，他就是会变成你的敌人；而朋友是，如果你没有。呃，拿出你自己的这个态度，还有你的真心去经营的话，你也不会得到真的朋友。这个就是差别性。所以我其实就是，当然这个，我就跟这个来传这个朋友讲的这么明白之后，我再传我的拉嗯、呃、这个 podcast 给他看。我说大概是因为黄医师去谈了政治嘛，那你一谈政治，发疯的人就比较多啊，所以就可能这样抹黑。然后另外一方面，黄医师会觉得说，其实。早在那个婚姻，我已经提过了。好，我今天为什么要这个奋起谈这个婆媳问题？是因为我觉得莫名其妙，莫名其妙到就是我的前婆婆可以说是黄幼佳说自己的子宫有问题，然后所以到处跟人家讲，或是坚持主张说我是我是有子宫有问题的女人。我觉得我可能遇到一个，就是可能根本就是很类似清朝末年这么。的思想的这种女人的这种婆婆，但是如果我遇得到，不代表其他的人也可能遇得到嘛。所以我今天把这样的情形讲出来。那所以黄医师的态度，你看这个酸民讲说黄医师在粉这个 podcast 讲别人怎么样，其实这种抹黑跟栽赃的手法，我不是第一次遇到呢，所以我没有很震惊呢。如果是换别人，别人一定会跳脚，一定会怎样？没有呢，我前婆婆就是这样对我的。那话明明不是我说的，然后说是我说的，其实就是要这个踩扁我，然后就是要要这个嫁祸于我，这种手段，这种雕虫小技，王安石八百年前就看过了。好，而且王安石认为就是说，那有敌人就有敌人啊，不然怎么办呢？这个世界上本来。像我们这个层级的人，就是会有敌人呐、啊。有本事你去做到真心莹嘛，你去做到郭董夫人这个层级，你就不会有敌人嘛。我们这个层级的人一定有敌人。大家有没有想过说，说这个网友为什么敢这样留言，敢说黄医师在 Podcast 说文安杰怎样怎样？是不是他也是去赌，就是有一票的人会认定黄医师会有这样的行为？但反过来说，有一票的人是不会认定。今天如果是说林志玲说这样子的话，大家会把反过来把她打扁嘛，把这个人打扁嘛，就会说林志玲怎么可能说这样子的话，某某某美女怎么可能做说这样子的话？所以其实这个世界就是这样，你只是要确认说你自己知道你的位置，你的阶级在哪里，你不要过度的期望，期望别人对你的态度应该跟对林志玲一样。不要期望别人对你的态度应该是对跟真心一样，你要知道他们就是有可能这样对你，只是因为你的层级在那里，他也是瞧不上，呃，所以他才能这样子对你。好，那没关系，如果是这样对我的人，我也可以瞧不上你啊，没问题的啊。所以，比如说别人可以认定你是怎样，别人可以不为你说话，但是你要有为自己说话的能力，这个就是怀疑是 podcast 一直在想。如果你今天有为培养了，或者是理解到自己应该要为自己说话，也可以为自己说话，可以站出来的时候，其实你比较不会去抱怨那一些打击你的人，因为你是可以反打击的，因为你是可以说出，就是说其实他们是不对的，而且这是经过练习的，所以很多人来呛这个怀疑是说，那你到当你当婆婆的时候，你就知道了，意思是说。就是，其实也某一种程度也是诅咒黄医师当婆婆的时候遇到坏媳妇嘛。可是他忘记了黄医师是怎样的训练的人。好，黄医师的训练就是，我遇到问题我马上处理。你看到昨天晚上这样子的，你看我在花神遇到问题，我马上处理。我大概就是被 training 被训练成这样子的人，因为我在医疗上，我如果看到问题我没有马上处理，我会完蛋。<笑>所以。每一个人的 training 是不一样，黄医师只是把我自己的 training， 我的人生的 training 分享给大家。呃，然后粉丝也很好，也会鼓励我，或者是把他们的这个 training， 就是他们的训练、他们的经验告诉我。所以，我们大家是互相的截取可用的，也就是截长补短的意思，就是在更透明的这种网络的世界里面，公开的去截长补短。这个要有有意愿、有这个想法的人就做得到。所以，如果你平常就是一个你婆婆讲话，你觉得她没有道理，你必须有试图说出来，或至少要说出来。你不要去想说她会不会变成你的敌人，会不会变成你的仇人。你必须就是说出来。当这样子久了之后，你觉得你到老的时候。你遇到媳妇对你怎样，你说不出来嘛？不会，你从年轻的时候就开始在说了，我才不相信老的时候说不出来。但反过来说，为什么这些婆婆会变成被媳妇欺负的婆婆？她自己都没有想过，是她被传统遗毒害了，因为她在做这个媳妇的过程当中。他已经被压抑，就是他不敢讲话。他讲了之后会怎样的结果？他没有办法承受。其实讲出来，就像黄医师这样子，好，你来跟我讲，我会讲出来了，哎、啊，我也没没怎样啊。如果你有这样子的 training 之后，你才会知道说，啊，就讲出来，结果大家不就是讲开了嘛？然后其实你说喜欢不喜欢，其实人本来就存在着。这些感情，但是他不一定持久。今天喜欢，明天不一定，因为一些事情就又不喜欢了。今天不喜欢你，也有可能因为其他的事情又再喜欢了。所以长要长远的看，如果你跟这个人的关系是久远的话，就是长远的看。那如果你本身就是一个被压抑的人，什么话都不敢讲，你当然到老的时候，你就肯定是被欺负的。是啊，那反过来说，如果你今天他欺负你。或是他这个不对的事情抹黑你，你还会说出来？他其实人是会怕说他的那个崇高的圣女地位被挑战的，圣洁的地位被挑战的。一个人为什么可以高高在上，是要有一些包装的。今天不要讲许兰芳，肯定是有被包装的。好，就是其实真的有到性学博士吗？没有，就包装的。然后是护理学博士嘛，所以是包装的。婆婆某种程度上也是包装的。如果常常出现那一些，比如说市井小民的行为啦，抹黑别人啦，践踏别人怎么样？其实不见得她自己不心虚，她自己不后退。但是就是要拆穿。如果你连拆穿的勇气都没有，你当然就会被一连串的这个抹黑就是攻击。所以怀疑是这个事件，我觉得还挺有意义的。然后，所以黄医师昨天发在这个 F B 之后呢，我紧接着再发，也是人家传给我的，说一个这个什么皮肤美女皮肤科医师，可是其实他就没有皮肤科医师的执照，所以我们也要问了，不是只有就是说，呃，比如许兰芳等级啦，或者什么什么等级是这样子，就算是你已经做到医师了，你还是可以，竟然可以啊、哦，没有医生的这个皮肤科专科医师执照，然后声称自己是皮肤科医生。所以你就会啊理解到我前后这个发文是有意义的，就是说，其实各个阶级的人都有这样子是非不分真假混乱，然后觉得他就是要去吃那那一块是非不分真假不分的人，因为有一些人他觉得是非没有很重要，有一些人觉得真假呃没有那么重要，那黄医师是比较单纯，就是我觉得。真的就真的，假的就假的，所以我每次去法庭，那个法检察官问说这句话是不是你说，我说对，就我说的，就没什么，没什么好要去，就是说，就是有几几分真你就说几分话。当你是这样子的人的时候，其实挑战你的人有啊，那没关系，那你也不用害怕挑战。好，所以这是今天的一点点小小的心得分享，满蛋嘞。